0: من سيد قطب إلى الشعراوي، انتشار أفكار السلفية الجهادية في مصر من يتابع سلوك المصريين في النصف القرن الأخير سيقف أمام مجموعة من التحولات المهمة في بناء الشخصية المصرية جعلتها أكثر ميلاً إلى العنف أهمها البعد عن التسامح وإصدار أحكام متسرعة ضد الآخرين بدون التأكد من إديانتهم وتصديق الإشاعات وترديدها هناك حوادث تكاد تكون يومية تثبت هذا الاتجاه أدت في كثير من الحالات إلى الانتحار مثل انتحار فتاة مؤخرا نتيجة ابتزازها بنشر صورا مفبركة لها وقصه سيده السلام التي اتهمها جيرانها باستقبال رجال غرباء واقتحموا شقتها واتهام اشخاص بالكفر مستمع حدث مع الاعلامي ابراهيم عيسى على خلفيه انتقاده لصيدلي يقرا القران في محل عمله واتهام المعارضين بالحصول على اموال من جهات اجنبيه وادانه الفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب والتحرش باعتبار ان ملابسهن هي السبب في اثاره الشباب إلى آخره هي صورة من الاغتيال المعنوي الذي يمارسه المجتمع مجتمع الصحوة الإسلامية ترافق هذا التحول السلوكي مع مجموعة مستجدات حدثت بشكل متتال أهمها ما أطلق عليه شيوخ السلفية مصطلح الصحوة الإسلامية إذ عظم دور الدين والفتاوى الرسمية وغير الرسمية في تصريف الأمور اليومية العادية للناس وأصبح بعض خطباء المساجد وشيوخ الفضائيات نجوماً فوق العادة ينافسون المطربين والممثلين والسياسيين ولاعبي كرة القدم ثم الزيادة السكانية الكبيرة التي أدت إلى تقليل فرص الحصول على عمل بدخل مناسب مع تدهور التعليم وانتشار البث التلفزيوني منذ السبعينيات الماضية بشكل محدود مبدئيا ثم الانتشار الكثيف للفضائيات منذ منتصف التسعينيات وصولا إلى الانترنت الذي يجعل الخبر صحيحا كان أم كاذبا ينتشر بين الناس في لحظات هذه الحزمة من المستجدات المتتالية تم توجيهها لخدمة الدين كما يفهمه نجوم الصحوة وكما زينوه للناس لذلك تزايدت أعداد المدارس والمعاهد الدينية الرسمية والخاصة زيادة مضطردة في كل مراحل التعليم قبل الجامعة. فقد ارتفع عدد الفصول في هذه المدارس من 21,329 فصلا عام 1990 إلى 64,424 عام 2010 بمعدل زيادة 300%. في 20 عام مع ملاحظه ان عدد السكان ارتفع من 51.911.000 مليون الى 76.952.000 مليون و بمعدل زياده 50% فقط كما ارتفع عدد الطلاب في الفتره نفسها من 870180 إلى مليون وتسعمائة وستة عشر ألف وستمائة وأربعة وثلاثين بمعدل زيادة مائتين وعشرين بالمئة وارتفع عدد المدرسين في هذه المعاهد من اثنان وخمسين الف واثنان واربعين إلى 144920 بمعدل واربعين الف وتسعمائة وعشرين زيادة مئتان وثمانية وسبعين بالمئة حسب أرقام وردت في كتاب صوت الإمام الخطاب الديني في السياق إلى التلقي للدكتور أحمد زايد دار العين 2017 بالتوازي زادت أعداد المساجد والزوايا بشكل كبير فبلغ العدد المسجل رسمياً 107,697 عام 2012 وبلغت نسبة نشر الكتب الدينية 21% من الكتب المطبوعة عام 2011 حسب إحصاءات وزارة الأوقاف كما بلغ عدد القنوات الفضائيه الدينيه 95 قناه بنسبه 87% من مجموع القنوات حسب اتحاد اذاعه الدول العربيه سواء التي تمولها الدول او التي تمولها الجماعات والافراد واصبح لنجوم الدين مثل عبد الله رشدي وخالد الجندي واسامه الازهري متابعون بالالاف والملايين على مواقع التواصل الاجتماعي فأدى كل ذلك إلى تدين المجتمع بدءا من إذاعة الأغاني الدينية في الأفراح الشعبية مرورا ببث القرآن في المحلات التجارية ووسائل المواصلات إلى تدخل دار الإفتاء في أمور صغيرة تنشرها المواقع الإلكترونية يومياً مثل تحريم حفلات الخطوبة وحكم زرع الشعر حواجب الفتيات وحكم المتاجرة بالعملة الإلكترونية بيتكوين وحكم التأخر في التطهير من النجاسة في الشتاء وحكم شراء الشقق السكنية قبل الشعراوي قبل بنائها وحكم الصلاة على النبي بنية الشفاعة للأخ والشفاء من المرض الشعراوي وانتشار السلفية المتشتتة ظهور الشيخ محمد متولي الشعراوي 1911-1998 في منتصف سبعينيات القرن العشرين كل يوم جمعة في برنامج نور على نور جذب انتباه قطاعات كبيرة من طبقات الشعب المصري المختلفة وحوله إلى نجم تلفزيوني فأحاطته هالة من التقديس غير مسبوقة بحيث يغفر له العامة سقطاته ويدافعون عنها هذا ما جعله يستقل وحده بفترة كثيفة المشاهدة واستولى على عيون وأذان وعقول الناس بآدائه الشعبي وبملابسه التي ابتكرها متنازلا عن الزي الأزهري التقليدي ليشكل حالة إيمانية شعبية مجتمعة سلفية متشددة فأصبح يطلق فتويه ضد للمرأة باعتباره انتقاصا من رجولة الرجل، ومع تأييد ضربها، وتحريم فوائد البنوك، والدعوة إلى، والمشارك في، إقامة بنوك إسلامية، وتحريم نقل الأعضاء باعتباره تأخيرا لملقاة الله، إلى آخره من فتاويه المعروفة التي كتب عنها كثيرون. في فترة حكم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر كان شعراوي مديرا لمكتب شيخ الأزهر حسن مأمون عام 1964 وابتعث للعمل خارج مصر ثلاث مرات اثنتان منها إلى السعودية للتدريس والثالثة إلى الجزائر حيث ترأس بعثة الأزهر هناك عام 1966 أي أنه كان رقما في المؤسسة الدينية لكنه لم يكن نجماً مع ذلك لأن فلسفة نظام عبد الناصر كانت تقوم على تحجيم الإسلاميين ومحاصرتهم من ناحية وإقامة أبنية دينية نظامية بديلة مثل إصدار القانون رقم 103 لسنة 1961 المعروف بقانون تطوير الأزهر وبموجبه جرى حل هيئة كبار العلماء ليحل محلها مجمع البحوث الإسلامية وكان الأزهريون يشتكون من ذلك ويعتبرونه تقليصا لدورهم الديني لذلك أعادوها في أول فرصة واتتهم بعد خلع نظام الإخوان المسلمين عام 2013 التوجه السياسي للرئيس الأسبق أنور السادات ساهم ضمن العوامل التي ذكرتها في تمديد موجة التشدد السلفي فقد أعطى لتيار الإسلامي السياسي مجالا أوسع للحركة في الجامعات والنوادي والنقابات بقصد محاصرة اليسار الناصري والشيوعي الذي كانت له الأغلبية وكان يعارض حكم السادات ويرى أنه يهدم منجزات عبد الناصر سيد قطب أيقونة جماعة العنف برحيل عبد الناصر خفت القبضة الأمنية على جماعات الإخوان المسلمين بل ووجدت في عهد السادات مساحات واسعة للتحرك باتفاق واضح بين الطرفين في تلك الفترة كان سيد قطب 1906-1966 قد تحول إلى أيقونة بعد إعدامه ضمن المتهمين في قضية تنظيم 1965 ولذلك انتشرت أفكاره الواردة في كتابه معالم في الطريق الذي أصبح ميثاقاً ومنهاجاً عمل للسلفية الجهادية ولجماعات العنف الإسلامية ويدرسونها في حلقاتهم ويلقنونها لشبابهم جيلاً بعد جيل وتتلخص رؤية سيد قطب في أن البشرية تقف على حافة الهاوية بسبب فقدانها للقيم وأن قيادة الغرب للبشرية أوشكت على الزوال لأنه فقد رصيده في القيم الإيجابية الروحية وأن الإسلام وحده هو الذي يملكها وبالتالي هو المؤهل وحده لقياده العالم ولكي يقوم الاسلام بدوره في القياده لا بد ان يتشكل في امه تحول الاعتقادات المجرده الى واقع ملموس وتجربه حيه وليس كافيا في نظره ان يؤمن افراد هذه الامه بالاسلام بل يجب ان تطبق تعاليمه وفق الشريعه الاسلاميه على قاعده أن الحكم إلا لله وأن أي نظام يخالف ذلك ويدعي أنه يحكم باسم الشعب ولمصلحته وإنما يغتصب حقاً من حقوق الله وهو يسميه الجاهلية فالجاهلية وهي عبادة غير الله كما ورد في الإسلام الخاتم مهما كانت صور هذه العبادة وعليه يكون الشيوعيون جاهليين لأنهم يعبدون المادة والوثنيون جاهليون لأنهم يعبدون آلهة متعددة والمسيحيون جاهليون لأنهم يؤمنون بالنبوة والتثليث وحتى المسلمين الذين يرتضون حكما غير حكم الله جاهليون، لكن اخطر ما جاء في كتاب سيد قطب هو رفضه لفكره ان الحرب في الاسلام للدفاع فقط ويقول ان من يقولون بهذا الراي ويتصورون انهم يخدمون الاسلام انما يعملون ضد منهجه ومنهج الاسلام هو ازاله الطواغيت كلها من الأرض جميعاً بالحرب والقتال حتى تدفع الجزيه أو تعلن استسلامها وإخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد ويرى أن الإسلام بذلك لا يقهر الناس على الدخول في الإسلام إنما يزيل العوائق بينهم وبينه لكي يختاروا ما يريدون بحرية ويرى في سبيل الوصول إلى الغاية ضرورة مخاطبة الناس بمنتهى الصراحة هذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس والله يريد أن يطهركم هذه الأوضاع التي أنتم فيها خبث والله يريد أن يطيبكم والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشونها ونحن قد رأينا هذه الحياة ممثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدعي للمستقبل الذي نشك في مجيئه الشعراوي على طريق سيد قطب رحم الله صاحب الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هاته مبادئ إيمانية عقدية لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم، لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليهم المقطع السابق هو رأي الشيخ الشعراوي في سيد قطب ذكره في برنامجه الأسبوعي وهو موجود على موقع يوتيوب حتى يومنا وفيه من الاستشارات التي تؤكد إيمانه بأفكار قطب التي وردت في معالمي في الطريق، بالرغم من أنه يتحدث عن تفسيره في ظلال القرآن فهو يتحدث عن المسلمين في جميع بقاع الأرض بمفهوم الأمة كما يتحدث عن الآخرين باعتبارهم دول الكفر وبهذا فهو يقسم العالم إلى فستتين أو إلى نوعين من الناس مسلمين وكفار والكفار هنا هم غير المسلمين مهما كانت عقيدتهم حتى لو كانت الإسلام بغير فهمهم له وهذه هي القاعدة التي أخرجت جميع جماعات العنف الإسلامية منذ عام 1975 من تنظيم الفنية العسكرية بقيادة صالح سرية صاحب رسالة الإيمان الذي قال فيه إن الجهاد هو الطريق لإقامة الدول الإسلامية وإنه لا يجوز موالاة الكفار وأنظمة الكافرة ومن فعل ذلك فهو كافر ومن اشترك في حرب عقائدي غير إسلامي فهو كافر مرورا بجماعة التكفير والهجرة التي أسسها شكري أحمد مصطفى الذي كان متزوجا من شقيقة الإخواني محمد صبحي مصطفى والذي قام هو وجماعته بخطف الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف وقتله برصاصة في عينه اليسرى وكانوا يكفرون المجتمع ويدعون إلى الهجرة لتكوين دولة قوية لمواجهته مثل دولة يثرب التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وليس انتهاءا بالجماعات المعروفة الآن مثل القاعدة وداعش والتي تستقي أفكارها الرئيسية من كتاب سيد قطب حول تكفير المجتمع ومحاربة الحكام وإسقاطهم بالقوة الخلاصه انتشار وسائل التواصل من الفضائيات الى الانترنت ساعد على انتشار هذه الافكار واخراجها من الكتب المهمله على رفوف المكتبات وطرحها بشكل يومي ملح مصحوبه بافكار مثل قيامه الرجل وتفضيله عن المراه التي عليها ان تحتجب وتجلس في بيتها وتحريم العمل في السياحه وان الله سخر لنا الكافرين كي يعملوا ونستفيد نحن من ورائهم دون جهد مجمل هذه الأفكار في ظني هي التي أدت إلى ميل المجتمع إلى العنف ضد الضعفاء النساء والأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين فلم يعد يتورع عن إلحاق الأذى بأي أحد سعيا إلى إرضاء الله كما يتصور رضاه على قاعدة أن الله فضله بالإسلام وأن الآخرين كفار وجهال وأن التعامل الصحيح تجاههم هو قتالهم وإجبارهم على الدخول في الإسلام أو دفع الجزية عن يد وهو صاغرون